0: Slovo zdravie sa medzi ľuďmi skloňuje pomerne často. Nie každému však napadne, že o skutočnom a o úplnom zdraví nemôžeme hovoriť bez zdravia duševného. Vo svete, v Slovensko nevynímajúc, pritom rastie počet ľudí s depresiami, úzkostnými poruchami či syndromom vyhorenia. Podľa niektorých vedcov sa pomaly ale isto dostávame do stavu, keď človek, ktorý dôjde do stredného veku a nebude mať skúsenosť s psychickou poruchou, bude v menšine. Počúvate podcast Medzi nami a jeho druhú sériu Citlivé miesta. Zaoberáme sa v nej témami, ktoré sú chúlostivé, v spoločnosti tabuizované a bojíme sa o nich hovoriť. Moje meno je Michaila Žureková a v dnešnej epizóde spoločne s psychiatričkou Máriou Matisovou z organizácie No More Stigma Slovensko načneme tému psychického zdravia. Matysová, ja teda na úvod musím priznať, že asi žijem v nejakej bubline, v rámci ktorej sa o psychickom zdraví hovorí pomerne často a pomerne dosť. Vy pracujete v organizácii, ktorej cieľom je odstigmatizovať psychické ochorenia, teda akoby by znormalizovať túto tému v spoločnosti. Prečo je stále také ťažké o psychických problémoch hovoriť?
1: V prvom rade chcem poďakovať veľmi pekne za pozvanie, trošku predstaviť našu organizáciu, možno niektorí ju nepoznajú. Noomor Stigma Slovensko vznikla asi pred dva a pol rokom, presne na Svetový deň duševného zdravia, kedy sme si mladá partia psychiatrov a psychologov povedali Dali, že dosť bolo stigmy, poďme robiť niečo inak, poďme robiť trošku zmeny v našej slovenskej spoločnosti, poďme sa viac rozprávať o duševnom zdraví. To bola taká prvotná nejaká naša idea. Organizujeme besedy ohľadom rôznych tém duševného zdravia, ako ste už načala, o depresiách, úzkostiach, o vyhorení, takisto o samovraždach, závislostiach, o rôznych témach. Tieto besedy sú voľne prístupné pre širokú verejnosť. Máme veľmi hojnú účasť, čo nás veľmi teší. Tieto besedy sú organizované po celom Slovensku. Ľudia sa nás môžu aj anonymne pýtať rôzne otázky, vždy to býva také milé, interaktívne, čiže aj týmto smerom sa snažíme nejako o tom duševnom zdraví hovoriť. E, aby som ale odpovedala na vašu otázku, prečo je tá stigma. Na to je ťažká odpoveď. Myslím si, že je to ešte taký pozostatok vlastne toho, že kedysi sa psychiatria vnímala ako niečo veľmi negatívne, hej? Že človek sa vždy bál, že bude zaškatulkovaný ako nejaký blázon, že jednoducho ľudia na neho budú pozerať skrz prsty a podobne. Našťastie sa to ale zlepšuje. Čoraz viac ľudí vyhľadá našu pomoc, vyhľadávajú ju našťastie skôr ako kedysi a a je také väčšie povedomie, dúfam, že aj vďaka našej organizácii. A ľudia sa už naozaj neboja hovoriť o tom, že máme nielen nejaké telo, ktoré nás môže bolieť, ale máme aj nejakú dušu.
0: Čo sa zmenilo vlastne? Prečo čoraz viac ľudí hovorí o tej téme?
1: No, je to podľa mňa spôsobené aj médiami, Teraz je m, napríklad v dispozícii kniha o vyhorení, ktorá je veľmi teda úspešná. Sú tam myslím, že 21 príbehov ľudí, ktorí vyhoreli. Je to, nechcem povedať, že je to viac iné, je to také Nechcem, aby duševné zdravie bolo in alebo out, ale naozaj taký ten vplyv západu, kde napríklad v Amerike moderné mať svojho terapeuta ak nemá terapeuta je úplne akože mimoza, tak tento smer akoby sa presúva na Slovensko, ale je to pozitívne. Lebo naozaj to duševné zdravie nie je vidieť, tak ako keď si napríklad zlomíte nohu, tak napríklad keď máte depresiu nemusí to byť na vás vidieť keď ten človek vás nejak veľmi blízko nepozná a tým pádom ten človek trpí v tichu, v samote a dlhšie ako keby mal napríklad tú zlomenú nohu ale to neznamená, že to duševné zdravie boli akoby alebo teda tá nejaká vec čo ho trápi boli menej ako to zlomená noha. Takže
0: vlastne to, že sa o tom stále viac hovorí, ako hovoríte, že teda možno aj zo západu prichádzajú tieto vplyvy, znamená to čo? Ja to teda chápem, že buď tým, že sa o tom hovorí, tak nás viac motivuje starať sa o seba, prípadne navštíviť nejakého psychologa, psychiatra a teda podstúpiť liečbu alebo terapiu a byť zdravší. To je jedna vec. Alebo ja v tom teda osobne vidím aj to pozitívum, že sa prestaneme cítiť s tými našimi Problémami sami a izolovanie. Čo je to podľa vás?
1: Súhlasím s týmto tvrdením. Ja teda ešte chcem upozorniť na to, že keď sme začali robiť tie besedy, tak úplne najčastejšia otázka, čo nás tak akože zarážala, bola, že ľudia nevedeli rozdiel medzi psychologom, psychiatrom a psychoterapeutom. A stretávame sa s tým vlastne doteraz. Môžeme si to v krátkosti vysvetliť. Tu,
0: tu, tu je priestor vysvetliť to,
1: Psycholog v podstate absolvent filozof fakulty, ktorý vyštudoval teda psychológiu, venuje sa teda klientom alebo pacientom s duševnými problémami, ktorého ten, ten pacient alebo teda klient vyhľadá a prebieha určitá psychoterapia. Závisie od toho, aký smer vlastne ten psychológ vyštudoval, poznáme určite Freuda, hej, ležíme, terapeut za nami, plačeme, voľne asociujeme, ale to je len jeden z mnohých smerov a vlastne psycholog nemôže písať lieky. To znamená, že za ideálnych podmienok, keď ten psychológ, uzná, že ten stav je natoľko vážny, že potrebuje lieky, mal by odoslať pacienta psychiatrovi.
0: Čo už je lekár?
1: Psychiater je lekár, presne tak absolvent lekárskej fakulty, ktorý má teda atestáciu v odbore psychiatria a ktorý je teda plne oprávnený predpisovať lieky na rôzne aj závažné duševné poruchy. A psychoterapeut to je úplne, že najhoršie, <laughs> že aký je rozdiel. Totiž to psychoterapeutom to môže byť aj psychiater, aj psychológ ide o to, že vlastne psychoterapeut znamená to, že ten človek má tzv. psychoterapeutický výcvik, či už ten freudovský, ktorý som spomínala, alebo nejaký iný. Čiže môže to byť buď lekár, alebo psycholog. To už potom závisí od toho, že ku komu ste sa dostali.
0: Mm-hmm. No my si tu teraz spomenieme niekoľko psychických problémov a ťažkostí. Už na začiatku som spomenula niektoré z nich. Depresie, úzkosti, syndrom vyhorenia. Ešte by som tam možno pridala posttraumatická, stresová poru a počti samovrážd. Čo z tohto menovaného je podľa vás na Slovensku taký najpalčivejší problém?
1: Ťažká otázka. Všetky sú veľmi, veľmi nepríjemné stavy a veľmi, veľmi teda nepríjemné psychické rozpoloženie. Najpalčivejšie sa mi ale javia tie samovraždy. keďže to je niečo, čo v zásade ukončí predčasne život človeka, ktorý mohol fungovať Zdraví, keby vyhľadal odbornú pomoc ešte niekoľko desiatok rokov. Svetová zdravotnická organizácia každý rok na Deň duševného zdravia, ktorý je vlastne 10. oktobra, vyhlasuje takú ústrednú tému mm-hmm. duševného zdravia. A práve tento rok, vlastne od oktobra 2019 po budúci oktober, je témou prevencie samovrážd. Uh-huh. Čiže samotná Svetová zdravotnícká organizácia uznala, že ten problém je natoľko závažný a dôležitý, že treba o tom hovoriť. Keď sa pozrieme na štatistiky, tak v minulom roku bolo 5000 pokusov o samovraždu na Slovensku uh-huh. a vyše 500 z nich bolo bohužiaľ aj dokončených. To znamená, že vyše 500 ľudí zomrelo preto, lebo sa rozhodlo vedomé zomrieť.
0: Myslíte, že je to tým, že nevyhľadali predtým odbornú pomoc alebo že možno aj vyhľadali, ale nebola dostatočná?
1: Ťažko sa mi to hodnotí. Podľa mňa je to aj nevyhľadaným pomoci, aj akoby neskorým liečením alebo, alebo možno nevhodným liečením. Treba však povedať, že samovraždu nepachajú len ľudia s psychickými poruchami existujú aj tzv. bilančné samovraždy ktoré sa nám zdajú keď to tak poviem laicky, ako zrozumiteľnejšie vysvetlím,
0: mm-hmm.
1: lebo je ja to teraz také... sa spýta,
0: že čo to znamená.
1: Napríklad, keď je niekto ťažko onkologicky chorý, má nejaké nevyliečiteľné ochorenie, na ktoré vie, že za pár rokov zomrie a nie je liečba. Alebo sa dostane do nejakých problémov, povedzme, finančných, nevyužiť rodinu a akoby zvažuje všetky svoje možnosti a má v tej chvíli pocit, že jediné východisko je v tom, že proste sa z tohto sveta sám odstráni. Nazvieme to tak. Čiže tento človek nemusí byť duševne chorý. Nemôžeme to mi vnímať tak, že každý, kto sa rozhodne zabiť, bol nejaký narušený.
0: Mm-hmm. No v každom prípade aj jedno, aj druhé sú v podstate veľmi smutné východiska pre tých ľudí. Aj tu na Slovensku sme mali koncom roka prípad herečky Moniky Potokárovej, ktorá spáchala samovraždu a Verejnosť to veľmi šokovalo. Ja mám pocit, akoby vždy, keď sa udeje takáto vec, tak všetci sú z toho veľmi prekvapení a šokovaní a nevedia tomu uveriť. Čím to je, že sme takí nepripravení na tieto veci a nevidíme tie náznaky skôr?
1: Keď už sa bavíme teda o tomto konkrétnom prípade, mňa vždy ako odborníka, ako psychiatra zárazí, ani nie je to, že kto to spáchal, ale zarazí ma to, ako to prezentujú médiá. Bohužiaľ musím povedať, že na Slovensku mám pocit, že neexistuje korektné informovanie o samovražde a má to potom veľmi neblahý efekt na, vlastne na ostatných ľudí, Médiá by podľa mňa nemali informovať v tak nechutnej forme, ako to bolo napríklad práve u Moniky. Nemalo by sa vôbec zverejňovať, ako ten človek zomrel, nejak to rozpitvávať, udávať, kde zomrel, ako presne to spravil, okolkej, kedy sa to stalo, lebo presne toto sú nežiaduce javy, ktoré človeka, ktorý je na druhej strane tých novín alebo televízie alebo monitora, a ktorý možno uvažuje o samovražde, môže ho to prímeť k tomu, že akoby vidí v médiách takú glorifikáciu tej samovraždy a vtedy padne to rozhodnutie, že aj pre mňa je to dokonalé riešenie.
0: Takže v podstate to informovanie by malo byť citlivé, tak, aby sme niekoho nepovzbudili k tomu, aby to urobil aj on.
1: Hlavne si myslím, že vždy, keď už, samozrejme, verejnosť má byť informovaná, to je jasné. Bola to verejne známa osoba, OK, vie to spustiť aj pozitívnu diskusiu, ale vždy v článku, alebo teda na internete, alebo v televízii, by malo byť na záver takéhoto informačného zdelenia, aj informácia o tom, kde nájdem pomoc, keď sa cítim rovnako bezútešne ako ten človek, čo to spravil. Čiže minimálne toto by som chcela apelovať na médiá, aby sa niektoré médiá zlepšuje sa to, musím, ja som optimista, takže myslím si, že sa to zlepší, ale naozaj na konci článku neuškodí dať tam kontakt, povedzme na linku nezabudky alebo na ip proste na nejaké linky, ktoré vám vedia pomôcť, ak ste mm-hmm. v ťažkej životnej situácii. No hlavne
0: treba dúfať, aby už takýmto prípadom nedochádzalo, čím by som sa vrátila k ľuďom, ktorí páchajú samovraždy práve z tých psychických dôvodov. Čo si pri nich treba všímať? Dá sa tomu vôbec zabrániť? Toto sú možno tie otázky, ktoré si ľudia kladú.
1: Dá sa tomu podľa mňa zabrániť, stačí keď si všímam toho človeka, hej, bohužiaľ táto doba tým, aká je rýchla a doznačnej miery povrchná, tak veľakrát prehliadame také tie varovné príznaky. Keď sa s niekým rozprávame, či už je to nejaký náš priateľ, blízky, známy, kolega napríklad, Vždy je podozrivé, keď sa ten človek, ktorý možno bol nejaký extrovertný, veselý, spoločenský, začne akoby uťahovať do seba, hej, že je celý taký, jednoducho vidím na ňom, že nie je vo svojej koži, keď to tak zjednoduším. Čiže prestava so mnou chodiť, ja neviem na kávu, hej, alebo nechce ísť na koncert, nechce ísť do kina, radšej chce sedieť doma, už sa toľko neusmieva. A to sú práve tie signály, že asi sa s ním niečo deje. A najľahšie zistím, čo sa s ním deje, keď sa ho opýtam. Ale keď sa ho opýtam, tak naozaj úprimne, nielen tak, že ako sa máš a on povie, že, a, že ide to a že dobre a idem si svoje. Že ísť trošku viac do hĺbky. Trošku viac do hĺbky, presne. Mm.
0: Niektorí ľudia, ktorí plánujú spáchať samovraždu, o nej vraj vopred rozprávajú. Je to pravda?
1: Jeden z najväčších mýtov o samovraždach je ten, že človek, ktorý o tom rozpráva, to nespraví. To je obrovský mýtus. Je to práve takým príznakom, že o tom minimálne uvažuje a malo by mi za, zasvietiť taká kontrolka, že asi to není úplne ok, keď ten človek o tom rozpráva a zase to s ním rozobrať a, a započať nejaký dôverný rozhovor, že počúvaj, že tak ako že myslíš to vážne a že prečo a, a nejako ho skúsiť. Povedzme, už keď to je nad naše sily, tak skúsiť ho aspoň motivovať v úvodzovkách vyhľadať nejakého psychológa alebo psychiatra.
0: Keď sa bavíme teda o tých samovraždách, tak ja ako lajička mám taký dojem, že aj mnohé z iných psychických ochorení, ktoré Poznáme, o ktorých sme sa už rozprávali, napríklad práve tá depresia alebo posttraumatická, stresová porucha môžu k tým samovraždám viesť. Keby sme teda prešli k tým depresiám. podľa VHO nimi celosvetovo trpí viac než 260 miliónov ľudí a častejšie sa vraj týka žien ako mužov. Ono je pomerne bežné, že človek si povie, že som nejaký smutný, mám depku a tak ďalej, ako však spozna, že naozaj má depresiu.
1: Mať depku je moderné podľa mňa teraz a voláme to ta každý takzvaný blbý deň. A je to, je to také akože teraz momentálne strašne in slovo a, a používa sa to vo veľmi nevhodných kontextoch. Taká tá naozajská skutočná depresia nie je smutná nálada, ktorá trvá jeden deň. To si treba povedať. Tie príznaky depresia alebo taká tá klasifikácia tých depresí udáva, aby tá v úvodzovkách smutná nálada bola minimálne dva týždne. Naozaj tam bolo také stiahnutie z tej sociálnej sféry, taká izolácia samého seba, nejaké poruchy spánku, to je taký prvý príznak pri mnohých ochoreniach, napríklad aj pri úzkostných stavoch, aj pri vyhoreniach a tak ďalej. Čiže nejaká porucha spánku v zmysle, neviem zaspať, často sa budím, zobudím sa o druhej ráno, už nezaspím napríklad, môžu byť poruchy stravovania sa v zmysle že prestane mi chutiť jesť alebo naopak sa prepapkávam, aj také môže byť. Potom tá porucha nálady, to stiahnutie, ktoré som už spomínala.
0: Mne ešte napadá možno anhedónia. Áno,
1: anhedónia. Cudzie slovo. Anhedónia je v podstate, lajcky povedané, také e, absolútne neschopnosť tešiť sa z ničoho. Hej? Taká akoby emočná vyprahnutosť zmysle, že nič ma nebaví, neviem sa na nič tešiť. Veci, ktoré ma bavili, ma už nebavia, a keď mal ten človek nejaké záľuby, tak stráca záujem o tieto záľuby. Niekedy nie je schopný ani ráno vstať z postele, hej. Potom už nepomáhajú také tie rady, to častokrát sa stretávam s tým, že pacient príde, že niekoľko mesiacov akoby sa nemá dobre a že vyskúšal všetky možné rady typu a však sa prekonaj a však sa netvár, že však trošku, trošku života do toho umierania mm-hmm. a chod si zabehať a chod do posielky a vidži mm-hmm. to a podobne. A to je absolútne kontraproduktívne, keď si predstavíte, že čo je len vojsť do sprchy a osprchovať sa je pre vás absolútne náročná aktivita, tak asi ťažko sa pôjdete vybehať.
0: Ja som na začiatku hovorila, že v mojom okolí mám viacero ľudí, s ktorými sa o týchto témach rozprávame. A to práve preto, že viacerí z nich trpia depresiou, ale väčšinou teda poznám ľudí, ktorí sa na ňu liečia uh-huh. a čo viem, tak mnohí z nich sa aj neliečia. Uh-huh. Prečo je práve toto problém a aký je vlastne dôvod, že sa neliečia? Je to tým, že sa za to hambia, alebo to môže byť tým, že ani nevedia, že majú depresiu?
1: Jednak nemusia vedieť, že majú depresa neuvedomujú si, že, že, teda, že by sa mohli na niekoho obrátiť a keď aj ich napadne, že, že by sa teda mohli vyhľadať pomoc, tak možno tak trošku tápajú, že kde. A je tam teda aj tá hamba, že Ježiš Maria, ja psychiatrovi, že však to bude každý vedieť a, a čo teraz a budem navždy, že som psychiatricky liečený a podobne, čo je v rámci vlastne tej základnej stigmy. V podstate keď si to tak povieme, že keď už si uvedomím, že asi by som mal nejakú tú pomoc vyhľadať, treba si uvedomiť, že psychiatr je lekár prvého kontaktu. To znamená, že ja nepotrebujem výmeny lístok nemusím ísť obvodákovi a zverovať sa mu so svojimi ťažkosťami, lebo mám s tým problém Hej, otvoriť sa hoci komu a jednoducho vyrozprávať si svoju dušu nejakému proste obvodnému lekárovi ktorého som videl dvakrát v živote ale môžete ísť rovno za tým odborníkom takisto aj k psychologovi sa môžete objednať akoby napriamo, nepotrebujete tam žiadne cestičky a keď úplne tápate alebo žijete v nejakom kraji kde sa nikto nelieči z vášho okolia a neviete akoby, kde sú aké ambulancie, dá sa to nájsť buď na internete, alebo sa dá napísať do IPčka, alebo zavolať na linku nezábudky. Oni majú aktualizované kontakty na ľudí, ktorí vám pomoc vedia poskytnúť.
0: Noho, takýchto ľudí si možno klade, že prečo sa to stalo práve im, prečo oni majú tú depresiu. Tak čo je tá príčina?
1: No, toto je psychiatrie, že tu príčinu častokrát my neviete, Určiť. Hej? Tá hovorí sa tomu, že, že psychické poruchy sú tzv. multifaktoriálne. To znamená, že vplýva tam viacero faktorov. Určite tak ako pri každej, skoro každej, fyzickej chorobe je určitá dedičnosť, keď si zoberieme vysoký tlak, cukrovka, to sú všetko onkologické ochorenia, to sú všetko veci, ktoré sa dedia v rodine. Takisto aj tá akoby psychiatrická záťaž sa môže dediť. Hej? Čiže vždy zistujeme, keď už sa rozprávam s pacientom, kto z rodiny bol liečený, na čo konkrétne. Častokrát tým, že je tá stigma aj v rámci rodiny, tak pacient mi povie, že, no, že keď tak nad tým rozmýšľam, tak teta bola taká divná a že detko tiež bol taký ale že moc sme o tom nehovorili. Čo je pre mňa ako pre odborníka strašný problém, lebo neviem sa odraziť, že či sa bavíme o tom, že detko mal schizofreniu, alebo, alebo teta možno, že bola závislá od alkoholu, ale tým, že sa o tom v rodine nehovorilo, tak v podstate tieto informácie sa nám vytracajú a nemáme to odkiaľ získať, ale aj to sa zlepšuje, čiže človek naozaj príde s tým, že mama, babka, teta mali depresiu a vyzeralo to veľmi podobne, ako sa to deje im a chcú sa teda dať vyšetriť a uistiť, že či majú alebo nemajú depresiu. To bol jeden ten faktor, lebo som hovorila, že sú multifaktoriálne tie, tie psychické poruchy. Takisto, keď sa udeje nejaká ťažká závažná udalosť v rodine, hej, čo môže byť aj si povieme, že, že taká prekotina ako rozvod, hej? v dnešnom čase sa to neberie ako niečo, že každý sa rozvádza. Ale keď sa vám rodičia rozvednú a vy ste malé dieťa a nikto vám to nevysvetlí, tak v podstate to môže byť spúšťačom v neskôršom, keď vyrastiete, môže to byť spúšťačom nejakej povedzme, úzkostnej poruchy, hej, že nemáte spracované emócie a jednoducho buchne vám to do úzkosti, laicky povedané. Takisto môžu byť nejaké traumy v dospelom živote, plus ta genetika, plus treba povedať, aj keď bavíme sa o depresii, napríklad užívanie drog môže byť spúšťačom závažnej psychickej poruchy, akou je napríklad schizofrenia. Hej, o tom sa tiež nie veľa hovorí, že napríklad marihuana nie vždy je dobrá pre toho človeka, ale môže byť spúšťačom schizofényne takisto aj napríklad pervitín.
0: Takže nie všetkým bude po nej veselo, ale práve naopak. Niektorým už po nej veselo
1: nebude nikdy.
0: No keď sa tu teda bavíme o tom, že tie príčiny sú multifaktoriálne, čiže je ich veľmi veľa. Čo môžeme urobiť preto, aby sme sa psychickým problémom vyhli. Jednak teda to môže byť tá genetika, tak ako riešiť tú prevenciu, ako by mala vyzerať.
1: To je tiež ťažká otázka. Genetiku neoblobneme, to je jasné, čiže keď sme na niečo náchylní, tak jednoducho to tak asi sa stane. Ale vždy sa hovorí, teraz je to tiež také moderné rozprávať sa o psychohygiene. Všetci hovoria, že treba mať dobrú psychohygienu a nikto v podstate ani len netuší, že čo to je. Neexistuje univerzálna rada, aj keď ľudia by strašne radi mali že jednu radu, že robte toto a bude to super. Nemám jednu e, radu. Myslím si, že dôležité je udržiavať, tak ako som hovorila, že doba je rýchla a povrchná, snažiť sa udržiavať naozaj nejaké blízke vzťahy, nemusí to byť nevyhnutne s nejakou rodinou, s ktorou sa nemusíte teraz na silu sa nejako bratričkovať, ale mať nejakú takú podpornú sieť priateľov, známych, ktorí môžete zavolať proste, je mi, je mi zla... mám depku. hej, jeden deň mám depku, poďme niekam, vyťahním a von. Čiže nemyslieť len na ten pracovný výkon a byť najlepší, najúžasnejší, naj... najrychlejší, najväčší, ako teraz každý potrebuje byť naj a Najbohatší ja neviem aký a nenahraditeľný a musím byť v práci 20 hodín 7 dní v týždni lebo bezo mňa padne celá firma celý, celý korporát To je presne Čiže, tá
0: cesta k syndromu vyhorenia Áno,
1: áno, to je výborná cesta to je vlastne v podstate vám odpovedal <laughs> ako vyhorieť <Áno. laughs> Čiže mať takú nejakú pevnú sieť priateľov, mať kvalitné vzťahy nejaké záľuby, ideálny je šport alebo niečo kreatívne povedzme, hej, že, že nemať naozaj len tú prácu ako, ako prvoradu, ale aj takú nejakú podpornú sieť mm-hmm. sociálnu.
0: No ste mi vlastne odpovedali na otázku, ktorú som ešte ani poriadne nepoložila a to bola presne, že ako sa starať o to vlastné psychické zdravie, ale aby sme sa vyhli tým rádam typu, že nemajte stres a jedzte zdravo Ukľudnite a spíte vera, sa, <laughs> Lebo m, ľudia si možno nevedia úplne, čo si pod tým predstaviť, ale keď už teda hovoríme aj o tom pracovnom prostredí, o tom tlaku a o tom, ako sa vyhnúť syndromu vyhorenia, tak vlastne Svetová zdravotnícká organizácia opäť ju tu máme, hovorí, že duševné poruchy sú momentálne na vrchole zoznamu chorob, ktoré ľudí diskvalifikujú z práce. Ako teda môžeme zlepšiť to pracovné prostredie, ako ho môžeme spraviť priateľskejším k takýmto ľuďom, ktorí sú možno náchylní či už na výhorenie alebo na iné psychické problémy.
1: V zásade, áno, Svetová zdravotnícká organizácia myslím, že vyhlásila, že jeden zo štyroch ľudí celosvetovo sa nejakým spôsobom potýka s nejakým duševným problémom. Nie každý, teda, samozrejme, a takisto. Depresia je hneď po kardiovaskulárnych chorobách príčinou zvýšenej vlastne úmrtnosti produktívnych ľudí v produktívnom veku, čo je teda akože zaražajúce. Ako som už spomínala, aj čo sa týka tej práce, už keď tam musím byť 20 hodín denne, 7 dní v týždni, že nejde to bezo mňa inak, tak naozaj všímať si aj to svoje okolie v tom open space, alebo teda neviem, podľa toho, kde pracuje ten človek. A vytvárať si, snažiť sa aj s tými kolegovcami dobre vychádzať, lebo zlá atmosféra na pracovisku je toxická si myslím. Čiže naozaj všímať si aj tých druhých, či tam nie sú nejaké signály, že kolega má problém. Myslím si inak, že toto sa zlepšuje najmä v tých nadnárodných firmách, že oni majú aj už psychologickú podporu majú koučov a, a všelijakých takých ľudí, ktorí akoby vás nabrýfujú aj na tú psychohygienu, že aj toto sa zlepšuje. Ale napríklad, keď si zoberiete, robil sa jeden výskum na filozofickej fakulte, tu na v Bratislave, kde vlastne skúmali študentov Univerzity Komenského, že ako sú na tom so svojím duševným zdravím a vyšli im dosť šokujúce výsledky je to voľne prístupné aj na internete táto štúdia, že strašne veľa vlastne mladých ľudí vysokoškolských sa vzdelávajúcich malo veľmi často úzkosti, depresie cítili sa vyhorení mali problémy so spánkom ako ten výskum je dosť, dosť šokujúci a šokujúcejšie je to že vlastne keď si zoberete koľko ľudí je na Univerzite Komenského tak nemajú dostatočnú psychologickú podporu. Čiže tí študenti, keď už aj si priznajú, že sú nejaký akoby nemasný neslaný a že majú nejaký problém, tak v podstate je dosť ťažké dopatrať sa pre pomoc.
0: Čo viem, tak práve na ukáčke by mal byť nejaký
1: psychológ alebo psychologička. Ale zoberte si, koľko ľudí tam študuje. Je tam jeden psycholog. Je, je to už lepšie, teda nie, že by, teda dúfam, že teraz sa na mňa neoborí celá ukačka. Ale bol tam vlastne psycholog, ktorý tam bol asi, tuším, jeden deň v týždni. Myslím, že nejaké, neviem, tri hodiny, štyri. A veľmi ťažké bolo sa dopatrať, ale už sa to zlepšuje, takže ukačka je super, určite tam študujte. <laughs> A nebojte sa, <laughs> bude postarané o vaše duševné zdravie.
0: Hej, len to sa tu práve teraz rozprávame o našom hlavnom meste, ktoré je práve, že trošku možno taká bublina, že tu,
1: mimo reality, áno, áno. Aby
0: sme parafrázovali niektorých našich politikov, áno. Ale práve to, že máme tu sústredené aj tie nadnárodné firmy, ktoré sa o tom možno zaujímajú. Máme tu teda univerzity a vysoké školy. A ak tam je to teda, povedzme, že... Fajn, alebo ani nie úplne dostatočné, ak hovoríme napríklad o tej univerzite, tak čo majú hovoriť ľudia v regiónoch alebo v lokalitách, kde práve takéto firmy nie sú. Tam to môže byť asi oveľa väčší problém. Tu by som vás teda možno na záver poprosila, že či vieme povedať, ako pomôcť človeku v našom okolí, o ktorom vieme, že má alebo môže mať takýto problém, ako ho podporiť, ako mu byť tým priateľom a tou záchranou sieťou, o ktorej ste hovorili.
1: Ja by som sa ešte trošku vrátila k tým regionom, tým, že teda oni nežijú v Bubline, ale žijú v reálnom svete. Myslím si, že to je irónia, treba povedať jasne. Jasné. <laughs> že máme to trošku skreslené tým, že, že teda ja takisto pôsobím ako ambulantný psychiatr tu v Bratislave, čiže mám tiež také akože optimistické videnie, ale naozaj stretávam sa s tým, že cestujú za mnou ľudia aj z iných regiónov, kvôli tomu, aby akoby v tom ich okolí nikto nevedel, aby sa náhodou pre Boha vedel, že chodia k psychiatrovi, čiže stretávam sa s tým. A treba povedať, že napríklad v niektorých regiónoch chýbajú povedzme detskí psychiatri. Že sú vyslovene celý kraj, ktorý proste nemá žiadného detského psychiatra. To znamená, že keď máte nejaké dieťa, lebo aj deti, to je šokujúce pre niektorých, ale nie všetky deti sú veselé. A veľa detí v súčasnosti tým tlakom a tými sociálnymi sieťami a všetkým tým humbukom okolo, naozaj trpí depresiami od útleho veku. A keď to ten rodič zistí, tak jednoducho nemá sa na koho obratiť, musí cestovať na opačný koniec republiky, aby sa nejakej pomoci dostalo tomu jeho dieťaťu, čo je podľa mňa tiež zaražajúce. Ale aby som zodpovedala tú otázku, keď teda sa nám človek z nášho okolia zverí, že sa, že sa lieči, alebo teda že má nejaké problémy, minimálne to, že sa o neho úprimne zaujímam, je pre ňoho signálom, že akoby vám na ňom záleží. Treba dať tomu človeku najavo, že ste tu pre ňo, že vám kľudne môže porozprávať, čo ho trápi, že sa vám môže ozvať, keď bude mať nejakú ťažkú chvíľu a je to obrovské plus pre tých ľudí. Veľmi si to vedia, vedia vážiť a to je také úplne, že basic, čo môžete pre toho človeka spraviť. Byť tu a teraz preňho a naozaj úprimne sa mu venovať a venovať mu ten čas, lebo čas je teraz úplne, že nedostatková, nedostatková komodita a jednoducho, keď naozaj sa budete zaujímať o jeho problémy, A začnete nejaký dôverný rozhovor, kde to nebude len o tom, že pinkáme si otázky a a v zásade ťa nepočúvam, lebo ma nezaujímaš, tak to bude pre toho človeka, že wow.
0: Mám pocit, že v zásade sa tu rozprávame o takých bazálnych medziľudských vzťahoch, ako by mali fungovať.
1: Áno. A ja mám ten pocit...
0: Tak hádam, toto je jeden z tých liekov. Dnes sme sa rozprávali o psychickom zdraví s psychiatričkou Máriou Matisovou. Počúvali ste podcast Medzi nami. Podcast Medzi nami a jeho séria Citlivé miesta vychádza každý týždeň v útorok. Odoberať ho môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platforme Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Všetky diely nájdete aj na webe sme.sk, lomka Medzi nami. Podcast môžete aj ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, pridajte sa do podcastovej skupiny denníka Sme na Facebooku alebo nám napíšte e-mail na žena.sme.sk. Moje meno je Michaela Žureková a na tvorbe podcastu sa podielala aj Jana Maťková.